0: Eský den, jmenuji se Tomáš Mít, jsem politolog a bezpečnostní analytik a budu pro vás pravidelně připravovat podcasty na bezpečnostní témata. Vážené dámy a vážení pánové, přeju vám krásný den a vítám vás u svého dalšího podcastu, který se tentokrát bude týkat dění na ruskou ukrajinské hranici a vůbec toho rusko-ukrajinského ukrajinského napětí, které nás v posledních týdnech zúžuje, řekněme. Úplně na počátku bychom si asi měli říct, proč je Ukrajina pro Ruskou federaci, pro Rusko, tak důležitá. Tak, Ukrajina je pro Rusko důležitá v prvé řadě historicky. A ať už v Rusku vládne dokoliv je nutno si říci, že starost o západní hranice je naprosto pochopitelná. Ukrajina vždycky tvořila jakýsi nárazník pro hrozby přicházející ze západu, a dlužno dodat, že Rusko ze západu skutečně několikrát napadeno bylo. Ať to byly Švédové, ať to byl Napoleon, ať to byl tedy později za, za už tedy éry Sovětského svazu německý Wehrmacht. A z jihu jeho západu zde existovala svého času také osmánská hrozba, a rusko-turecké války byly ostatně jedním z zajímavých příběhů dějin 19. století. A i v dobách Sovětského svazu, tedy Ukrajina představovala hlavní nárazník pro hrozbu ze západu. Po nejprve tedy, jak už jsem říkal, v podobě německého Wehrmachtu, později, tedy, později se to tedy týkalo především, řekněme, vojenský hrozeb ze strany Severoatlantické aliance, případných. A navíc Ukrajina byla jak průmyslovou, tak zemědělskou základnou. Dále, dále je nutno si uvědomit, že to byla druhá nejlidnatější svazová republika. Klíčová byla také díky přístupu ke, k Černomoři, Černému moři. A právě ztráta Ukrajiny v roce 1991, když se tedy rozpadl Sovětský svaz, tak byla jedním z důvodů, proč, se, proč vlastně Ruská federace jako hlavní nástupnický stát Sovětského svazu ztratila status supervelmoci. No, jeden z hlavních důvodů. Potažmo eurazijské velmoci. A navíc Ruská federace tím také. Ztratila onen, onen cordon sanitér, nárazníkovou zónu. A Rusko se ze západu cítí ohroženo, respektive cítí se zranitelné. No a Ukrajina, ještě spolu s Běloruskem, jsou jádrem tady těchto obav. Například svého času japonské choutky, potenciálně čínské choutky na Ruském dálném východě nikdy neměly takovou fatálnost, jakkoliv samozřejmě představovali, či potenciálně mohou představovat také nemalou hrozbu pro Ruskou federaci a velkou hrozbu pro její teritoriální integritu, ale nikdy tam nebyla taková ta, to fatální ohrožení jádra, historického jádra toho ruského osídlení a ruského, 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 ruského impéria. Pekín je od Moskvy vzdálen, pokud pojedeme autem, nějakých 7300, 7300 km. Kijev tou kratší cestou to není ani 900 km. Takže pro Rusko jsou jeho zájmy v tomto regionu v mnoha ohledech existenční. Tak to prostě je. Dokud v Kijevě nevládla vysloveně protiruská vláda, tak ten problém nebyl tak palčivý. On pro Rusko začala vlastně v momentě, kdy na Ukrajině začaly dramaticky sílit prozápadní nálady. A vůbec, řekněme, pro ukrajinskou teritoriální integritu bylo vždy riskantní, že to, řekněme, prozápadní versus provýchodní směřování, ty debaty a proudy, které podporovali, jeden podporoval tedy to, pro západní, západní orientaci a druhý tu pro východní, tak se poměrně dobře dělili geograficky. Západní polovina Ukrajiny, západní polovina země vždycky tíhla na západ a východní naopak. A Ukrajina v tomto ohledu nikdy nebyla zcela jednotná. I z řady dalších důvodů, včetně stalinské národnostní politiky, která vyvrcholila tedy tou genocidou se v ukrajištině nazývá Holodomor, poněvadž ona souvisila tedy s, s tím velkým Hladomorem na počátku 30. let a všetně tedy i s tím stalinským státním terorem. A jednalo se vlastně vždy o nescela vnitřně kompaktní státní útvar, který mimochodem na těch současných hranicích neexistuje příliš dlouho. A to tu vlastně určitou jakoby elementární jednotu té země vždy oslaboval. Z hlediska ruských zájmu nicméně bylo prvním, byla takovým prvním velkým odtřesem takzvaná oranžová revoluce v roce 2004. A ještě větší otřes pak bylo jakési její pokračování o deset let později, které známe spíše pod, řekněme, brandem pod značkou Majdan, respektive Euromaidan. A v reakci na takto prudké trhnutí směrem na západ zahraniče politické, geopolitické řekněme, tak Kreml přistoupil jednak k anexi Krymu, důležitého pro jeho černomorskou flotilu a jednak rozehrál, či přesněji řečeno pomohl rozehrát, separatistickou, nebo pro spoustu aktérů spíše iridentistickou válku na Donbase. Byť tady upozorňují, že tam měla řadu specifických vnitroukrajinských příčin, především podobě různých vlivových a mocenských střetů mezi různými ukrajinskými oligarchy. Ruský zájem o Ukrajinu a dominanci nad ní je tedy z geopolitického a realistického hlediska přirozený. To je prostě potřeba brát jako fakt. Můžeme nesouhlasit s postupy, strategiemi, taktikami a praktickými kroky, které Rusko provádí, charakterem ruského režimu můžeme nesouhlasit, ale ten zájem je naprosto přirozený a realizoval, realizoval by ho prakticky jakýkoliv ruský vládce. Pouze by se měnili tedy nástroje a, a přístupy. Můžeme také říci, že v s Krimem a s Donbassem a do jisté míry i ruské angažma v Syrii, to, tak jsou také jednou z neklamných známek, že ta americká unipolarita do jisté míry ztrácí dech a opětovně se restartuje soupeření velmoci. Ale na druhou stranu by bylo velmi naivní se domnívat, že se s tím Washington smířil. to za prvé. A za druhé je otázka, jestli kondicit té ruské velmoci nepřeceňujeme. Nyní bychom se mohli podívat na to, jaké má Rusko vlastně na Ukrajině zájmy a motivace. Ukrajinu a Rusko pojí velmi úzké vztahy. Jak už jsem vlastně řekl hnedka na začátku, historické. Ukrajina je pro Rusko důležitá historicky. Vztahy kulturní, politické i ekonomické. Ukrajina je skutečně důležitá pro sebepojetí Ruska v no a ohledech. Historické, velmocenské. Jak už jsem také naznačil, tak bez Ukrajiny o sobě Rusko nemůže uvažovat jako o supervelmoci. A dokonce ani jako o eurazijské velmoci. Bez nadvlády nad Ukrajinou je vlastně pouze velmocí asijskou. Jeho mezinárodní prestiž, vlastně ztrátou té Ukrajiny, skutečně oslabila. A proto se Rusko snažilo vždycky, a především tedy po té, co došlo k nahrazení Borise Jelcina a Vladimírem Putinem, tak se snažilo o politický vliv v zemi. A události Oranžové revoluce, nebo později Majdanu, které směřovaly proti ruském preferovanému prezidentskému kandidátovi Viktoru Janukovičovi, tak byly velkou ranou ruským zájmům. Ostatně stejně jako další tzv. barevné revoluce. No, první už vlastně proběla v Rusii v roce 2003, revoluce růží, Tulipánová revoluce v roce 2005 v Kyrgyzstanu no a vlastně i vlastně události v Armenii v roce 2018. Z geopolitického hlediska byl pro Rusko vždycky důležitý Krym. Je velmi dobře známo, že pod zprávu Ukrajinské, Sovětské, Socialistické republiky jej vlastně převedl Nikita Sergejevič Kluščov v roce 1954. Nicméně po rozpadu, z celé řady hovorů, které zde není, není úplně prostor rozebírat, nicméně po rozpadu Sovětského svazu řada ruských nacionalistů, ale i vojenských strategů a zahraničně politických poradců začala požadovat návrat Krymu pod ruskou svrchovanost. Ten Krym je klíčový především díky vlivu v Černomoři, ještě konkrétně potom především přístav, přístav Sevastopol. Především pro vojenské námořnictvo tak není nahraditelný žádným podobným přístavem ve východním Černomoři, na ruském pobřeží, jak je třeba Novoroskýsk. No, tam je relativně mělká voda, což je pro kotvení těžkých bitevních lodí poměrně významná významná překážka. Rusko má na Ukrajině také nemalé geoekonomické zájmy. Souvisí to jednak se energetickými surovinami a především tedy jejich transportem, kdy ukrajinské produktovody byly vždy klíčové pro dodávky zemního plynu pro zákazníky ve střední a jihovýchodní Evropě. Přičemž Kiev za to samozřejmě dostával tranzitní poplatky v řádech miliard dolarů. Nicméně v polovině minulého roku, roku 2021, tu situaci zásadně mění projekt zvaný Nord Stream 2, 2, který který jde pod pod, pod Baltem přímo do Německa. A jakkoliv se Rusko zavázalo posílat plyn přes Ukrajinu ještě několik let, tak ty možnosti Ukrajinu zcela obejít dramaticky zrostly. I čistě obchodní stahy byly vždycky klíčové, pro Ukrajinu bylo Rusko dlouho největším obchodním partnerem. No to se ale v posledních letech celkem zásadně změnilo a Rusko nahradila v této pozici Čína. S tím, že ještě bych také dodal, že třeba před anexí Krymu Rusko ještě doufalo, že Ukrajinu dotlačí členství v eurazijském ekonomickém společenství, což je takový integrační projekt, jehož členy jsou ještě také Kazachstán, Kyrgyzstán, Bělorusko a Arménie. Důležité také je, že Rusko má na Ukrajině nemálo soukmerovců. Podle sčítání z před 20 lety na Ukrajině žije zhruba 8 milionů Rusů. A navíc řada dalších ukrajinských občanů má v tomto ohledu nescela jasně ujasněnou identitu. A obrovské množství, skutečně obrovské množství smíšených snědků a důsledky stalinských deportací, tak tu. Demografické důsledky stalinských deportací činí tu situaci ještě složitější. Rusko si každopádně činí nárok na to být ochráncem těchto skupin populace. A situaci, kdy navíc na Ukrajině došlo k krokům komplikujícím pozici obecně rozšířeného ruského jazyka, tak došlo ještě k dalšímu prohloubení napětí. Nehledě na skutečnost, že ruštinu běžné každodenní komunikaci používá i mnoho lidí, kteří se jinak považují za Ukrajince. A mnozí z nich i mají dokonce jako první jazyk. No. Ono to připomíná stále více třeba Iry, kteří svoji identitu udržují na faktu, že jazykově preferují angličtinu a gélštinu prakticky už neovládají. Tak stále více a více podobných, podobných typů, podobného přístupu vidíme i na Ukrajině. A ostatně i hustě protkané příbuzenské stahy tak činí Ukrajinu v ruských očích si unikátním. A vůbec to nesouvisí pouze ze sovětskou érou, je to záležitost staletí a souvisí to vůbec s historickou identitální skutečností, že Kyjevská Rus je považována za první státní útvar v prostoru Ruského impéria a Kyjev má v tomto ohledu stejnou váhu jako Moskva nebo Sankt Petersburg. Kyjevská Rus je zkrátka historickým, náboženským a kulturním základem pro východní Slovany kteří spolu po staletí udržovali opravdu blízké styky, stvrzované množstvím smíšených snědků. těch 8 let já pachal tak rap na galérách do noci a dělal to s sil. Ruská snaha dostat pod svoji plnou kontrolu Ukrajinu, což ale rozhodně nutně neznamená přímé fyzické připojení. Je roznačné míry revanšistická jo, v tom holeru, jo, i ve logice toho, co jsem, co jsem uvedl již před chvílí. Přičem, že ten termín revanšistická uvádí spíše v neutrálním terminologickém významu. Je to skutečně snaha o revanš. A především o revanš zadění po rozpadu Sovětského svazu. Snaha stát se opět supervelmocí a získat ztracenou prestiž. V tomto ohledu je vlastně celá putinská era revanšistická. Především ten, jak já říkám, druhý Putin, jo? <laughs> úvozovka, který se vrátil do prezidentského křesla potom tom medveděvovském intermecu, byl premiérem tady Putin. A obsazení Krimu byl naprosto jasný krok a díky plné faktické suverenité Může na Krymu svoji vojenskou přítomnost posilovat Ruská federace velmi zásadně, než když měla jenom, jenom ten Sevastopolský přístav pronájmu. A lze to následně potom projektovat také lepším přístupem nejen do Černomoří, ale i do Středomoří. A to znamená, šířejí i do Severní Afriky a na Blízký a Střední východ. Na Donbase, tam je ta situace složitější, především tedy co se v budoucnosti regionu týče. Ruským cílem totiž může být mnohem více. Neustálá politická nestabilita na Ukrajině způsobená nevyřešeností té situace a existenci těch existujících de facto států Luhanské lidové republiky a Luhanské lidové republiky než nějaké přímé připojení konkrétně tohoto regionu podobně jako byl tedy připojen Krym. Ostatně tato skutečnost se vyjevila poměrně dobře v době deeskalace války, což zklamalo celou řadu přesvědčených velkoruských nacionalistů, kteří opravdu snili o přímém připojení takzvaného Novoruska k Ruské federaci. A mezi něž mimochodem patřilo hodně příslušníků Ruské armády. Ale znovu opakují, klíčovým cílem putinského Ruska je nikdy nedopustit, aby se Ukrajina stala proti Ruskou. Což v očích Kremlu zároveň znamená, že nesmí být nikdy pro západní, tož do západních struktur přímo integrovaná. A to Putinovo loňské vyjádření, že, parafrázuji do jisté míry, Rusové a Ukrajinci jsou jeden lid, který obývá ten samý historický a duchovní prostor, tak to vyjádření je v tomto ohledu zcela jasné. Jde o zachování Ukrajiny pod svým vlivem. No, aby zůstala součástí toho takzvaného ruskového mira, no, to, ruského světa, aby se neintegrovala do západní struktury, především ne do Severoatlantické aliance. A případný relativně úspěšný posun Ukrajiny směrem na západ by vlastně znamenal úspěch Majdanu a inspirační potenciál barevných revolucí pro Rusko. A to je ta největší obava Vladimíra Putina. A to už od té předchutkyně Majdanov, té oranžové revoluce před téměř 20 lety, respektive revoluce růží v Gruzii a velmi brzy následující oranžové revoluce na Ukrajině. Navíc také stojí za zmínku, že Putin už do značné míry hraje také o svůj zápis do ruských dějin. On už není nejmladší. A jeho kroky jsou stále více řízeny tady tímto uvažováním. Řekněme, Tady tento, řekněme, až psychologický rozměr problém, tak bych rozhodně také nepodceňoval. A zapsat se do dějin, jako ten, který vrátil ruskému světu Ukrajinu, či alespoň její část, tak to může být velké pokušení. A to navzdory mezinárodně politickým a ekonomickým nákladům. A chce tedy vlastně Rusko, potažmo Vladimir Putin, invazi? Rusko opakovaně popírá, že by plánovalo vojenskou invazi. Nicméně vůkazy o přesunech sil ukrajinským hradicích jsou zkrátka nepopiratelné. Zhruba 100 000 mužů, tanky, bojová vozidla, pěchoty, raketomety a další výzbroj. K tomu je potřeba dodat i přesun jednotek a raket země z duch S-400 do Běloruska. A k těm přesunům prostě nedochází jen tak. Navíc Bělorusko uslou s členskými zeměmi NATO, s no, Litvou, Lotyšskem a Polskem. Rusko také přesunuje i námořní síly Azovském a Černé moři. Provádí také cvičení v Atlantiku a Pacifiku, cvičení s Číňami v Arabském moři. Vojenská cvičení probíhají také na jihu Ruska, no, na Kavka, také na Kavkaze, určitě no, ruský vojenský základem třeba v Jižní Osety nebo v Arménii. Cílem Ruska samozřejmě nemusí být použití vojenské síly přímo k boji. Jo, může sloužit primárně k zesílení diplomatického nátlaku. A je to dost pravděpodobné, že tomu tak je. Nějakou opravdu plnohodnotnou válku, na tož neneji bože, ze Severoatlantickou alianci. Putin a lidi okolo něj rozhodně nevidí a ani nemohou vidět, nemůže vidět jako nejideálnější variantu vývoje. Diplomatický nátlak, strašení zbraněmi, omezené ozbrojené akce ve východní části Donbasu, vyvolávání atmosféry strachu různými diverzemi, to ano. Ale plnohodnotná válka, tož nějaký pochod až na Něpr, je podle mého názoru málo pravděpodobné. Byť ne zcela vyloučený. Každopádně stávající koncentrace sil u ukrajinských hranic je jednoznačně nedostatečná k tomu, aby obsadili celou Ukrajinu u sobě. No, to těch síl je prostě a jednoduše velmi málo na to, aby, aby dostali pod kontrolou zemi, která je svojí rozlohou, když nepočítáme evropskou část, Ruska největší evropskou zemi, nejrozlevejší evropskou zemi, s více než 600 000 km čtverečními. Je to dostatečné k tomu, aby obsadili klíčové pozice, no, které by propojili skrze Donbas. Rusko s Krymem, ale i to by bylo v případě rozhodného ukrajinského odporu velmi náročné. Přesto v Moskvě bez spolu rozpracovali potenciální plány jak na plnohodnotnou invazi, tak na různé formy, řekněme, omezených invazí, případně i na nějakou nepřímu, ve smyslu různých jako black operations a covered operations, očerných a skrytých operací. O tom, že je nějaké formě agrese Nejspíše v podobě reeskalace ozbrojeného konfliktu na východě Donbasu dojde, možná snad i ke snaze třeba ho zabránit celého Donbasu, tak jsem přesvědčen, že to je velmi pravděpodobné. O vypuknutí většího konfliktu už to moje přesvědčení je jako podstatně slabší. Ono totiž to z dlouhodobého hlediska není v zájmu žádného ze zainteresovaných aktérů, a to ani Ruska. Jakkoliv upozorňuji, že nejsem natolik insider, abych znal tedy psychologické rozpo- rozpoložení Vladimíra Putina a jeho klíčových lidí. Rusko je každopádně slabší aktér vojenský. Jo, počítáme-li tedy tu, tu druhou stranu celou Severoatlantickou alianci. A tu svoji slabost vlastně ukazují, ukazuje i tím, že ono je to, které tedy primárně vyhrožuje a vydírá. A to většinou dělají ti slabší. Už jenom proto, že ví, že zítra budou asi ještě slabší a chtějí tudíž zachovat status quo. A Rusko opravdu oslabuje i vojensky. No, především kvůli sankcím, které na ně dlouhodobě skutečně mají jako dopad naprosto zřejmý. Osamocenou Ukrajinu by Ruská federace asi ještě nějak zvládla. Jakkoliv rozhodně bych nezapomínal na čečenské memento, kde i přes absolutní absenci protizdušné obrany a vůbec těžké bojové techniky na čečenské straně, tak vykazovala ruská armáda obrovské ztráty. A to i v té druhé čečenské válce. Do ní šli čečenci už v mnohem horší kondici než do té první. A kdy rusové byli už přece jenom o něco připravenější ale válku opravdu se zeměmi Severoatlantické aliance v čele tedy se, se Spojenými státy americkými, tak na to Rusko absolutně nemá, ať si píšou ti proruští trolové na sociálních sítích, co chtějí.
1: Jak řekl jeden
0: můj nejmenovaný ruský kolega, který je tedy v zdělání spíše etosociolog než politolog, ale pořád je to sociální vědec, který, který se pečlivě sleduje ruskou politiku, tak, takové Putinovo rozhodnutí jít skutečně do vojenské konfrontace s, s Severoatlantickou aliancí, tak by připomínalo taktiku kamikaze. No ale opět podotýkám, že za jistých okolností, o překročení té pomyslné červené linie, toho Rubikonu, tak může 70-letý Putin raději dohrát svoji historickou roli v podobě právě takového pomyslného pilota kamikaze, než aby skončil jako nějaký takový ten, takový ten tichý, někde skrčený kopnik. Kdo, kdo trochu více zná ruské, ruské realie, tak ví, co tím myslí, tím kopnikem. A může to se náváž do nějakého tragického finále. A na druhou stranu, ale na to může sázet i řada lidí okolo něj, respektive pod ním. A to v tom smyslu, že by se po takovém otřesu totiž vyměnili konečně generace u moci, Zbavit se té putinské garnitury, která se ve své podstatě již stala v posledních letech, tak po nějaké zásadní vojenské proře to by byl ideální moment. Se jakkoliv ze se ztrátami, tak by se ta mladší generace, ten nižší sloj, jak říkají rusové, tak by se dostala k vesu. pomyslné. No. V Rusku a vlastně v řadě v dalších postsovětských zemí se ty nejvyšší elity neměnily prakticky od té Gorbačovovské či Raně Jelcinské éry. To no, to četisté, bývalí činovníci a bandité, tanksteři, kvůli jo, a autoritě, ty kriminální a podobně. Především tady tyto tři sociální vrstvy. No. A ti rozhodně nemají zájem na nějaké transformaci a žádné další politické či zájmové skupiny nehodlají pustit ani ke zdrojům a ani k podíru na moci. A odstavit je, je tedy možné jedině násilí. A takový válečný odtřes by totální změnu elit nejspíše přinesl. No a i takové úvahy je třeba při přemýšlení nad tím, zda to je Ruské do či ne, brát v potaz. Jaké tedy mohou být, ty ruské, řekněme, strategické, geostrategické vojenské cíle. Rusko může ozbrojené síly od ukrajinských hranic samozřejmě stáhnout, jo, respektive snížit jejich počet, a to v případě, že vyjednávání budou z jeho úhlu pohledu uspokojit. Jo, s tím, že ale i v takovém případě nadále bude, různými skrytými operacemi, podporovat ty opolčence na východě Ukrajiny, jo, na, nebo respektive na východě Donbasu, v Doněcké lidové a Luhanské lidové republikách, s, či, s cílem udržovat zde neustálé napětí. Tedy. Další variantou může být, že pošlou konvenční ruské síly do donetské a Luhanské lidových republik, jako v úvozovkách mírové síly, podobně, jak to třeba udělali Jižní Osety, a nebudou ochotně stáhnout, dokud se mírové rozhoory, rozhovory nezakončí z úhlu pohledu Ruska úspěšně. A Kiev bude plně tedy souhlasit s implementací minských dohod. Může se také pokusit obsadit co nejvíce území na, směrem na západ, směrem k Dněpru. A to dané území buď inkorporovat přímo do Ruské federace, nebo ho spíše využívat jako kartu k vyjednávání, jako jakýsi v větší Donbass. Může se samozřejmě pokusit také obsadit území až až po Dněpr. A k tomu ještě pás území na Černomorském pobřeží, až po Oděsu, čiž by vlastně s Ruskem spojilo Podměstří. A Ukrajinu by zcela odřízlo od přístupu k Černému moři. A opět to území může inkorporovat a ten zbytek Ukrajiny, takový, který by zůstal v tomto případě, by byl ekonomicky prakticky neživota schopný. Nebo může také naopak obsadit jenom ten černomorský pás mezi podměstřím a Ruskem, no, z Herson, Mariupol až po hodě sutery, aby zajistili zásobování Krymu, především tedy hlavně pitnou vodou, a opět odřízli Ukrajinu od moře. A tím by se vyhnuli těm bezesporu velkým bojovým operacím, kterými by byly boje o Charkov a o Kiev. No a nebo se také samozřejmě mohou pokusit opravdu obsadit celou Ukrajinu a spolu s Běloruskem vytvořit velkou Slovanskou unii, složenou z velké Rusy, malé Rusy a bílé Rusy. Jo, to znamená z Rusů, Ukrajinců a Bělorusů. S tím, že já tedy za nejpravděpodobnější považuji varianty jedna, jo, to znamená, že to prostě stáhnou, že ta diplomacie nějakým způsobem a dosáhne nějakým minimálně del, del, delšího odkladu, nějakého pitomného napětí, nebo že pošlo tedy konvenční, konvenční vojenské síly na území Doněcké a Luhanské lidových republik v podobě tzv. mírových sil nebo v případě, že se pokusí skutečně obsadit tedy to Černomorské pobřeží. Je Rusko té by schopno a jako může být podobu ta invaze. Přes všechny tedy výše řečené možnosti by stálo za to si to ruské přemýšlení a plány trochu zeschematizovat i v případě, že bychom uvažovali o nějaké větší vojenské invazy. Oni ruské vojenské plány jsou samozřejmě tajné. Ale různí experti napříč světem mají určité pohledy na to, jak by případně mohla vypadat tedy nějaká větší vojenská invaze. Ukrajina, ukrajinská strana zveřejnila svůj pohled, jak by vlastně mohla být provedena ta invaze. S tím, že Rusko by se podle takového plánu snažilo izolovat a případně okupovat, okupovat tedy přímo Kyjev. a to v pádem ze tří směrů, Jednak postupem z Krimu na sever, čili tady hovoříme o nějaké jižní frontě, řekněme, ze západního Ruska a Běloruska směrem na jich, tak hovoříme třeba o nějaké severní frontě, a od Rostova na Donu, potažíme až od Volgogradu a od Doněcka a Belgorodu, řekněme, směrem tedy na západ, to znamená, že můžeme hovořit o nějaké východní frontě. A tak by byl tedy Kijev obklíčen a celá, řekněme, levobřežní Ukrajina, by historicky to úplně 100% neodpovídá tomu termínu, tak by byla pod kontrolou Ruska. Jo? Čímž to znamená, že vlastně ani jako v, Kije, v Kijevě, když nad tím přemýšlejí nějakým způsobem, co by ti Rusové mohli v tom případě udělat, tak neoperují s tím, že by se Rusové snažili dostat se až polským a slovenským hranicím, potažmo maďarským. Každopádně, ze Severu směrem tedy na jich, tak se jedná hlavně o cestu z Běloruska, jo. samozřejmě za předpokladu, že by, že by dal Lukašenko pomůž zelenou, a já jsem přesvědčen, že by dal, tak by postupovaly jednotky od Maziru přes Korosten a napadly by Kiev vlastně nakonec od západu a severozápadu. Severozápadu a západu, potažmo. Druhou větví toho postupu ze Severu by byl postup Nových Jurkovičí, což už je tedy město v Vriánské oblasti přímo v Rusku, které leží prakticky na ukrajinské hranici, ale i poblíž, jakoby rusko-běloruské hranice, vůbec poblíž, řekněme toho rusko-ukrajinsko-běloruského trojmezí. A tady ta vojska by postupovala na Kyje směrem přes Černihiv nebo chcete-li ruský Černíhov. A třetí větví té severní fronty by byl postup, řekněme, od ruského trojebortnoje přes ukrajinské na niží. Opět na Ký. Ta východní fronta, nebo též centrální směr, jak tomu někteří, někteří vojenskí experti říkají, tak v tom případě by vojska postupovala logicky tedy na západ a opět také třemi, třemi směry, třemi proudy. První by směřovalo Bělgorodu, byť ten lze částečně subsumovat pod severní směr, ze severovýchodu spíše, tak ten by postupoval směrem na Charkov a Poltavu až po Kremenču což je město tedy už na březi Dnipro. Druhá by směřovala od Doněcka, respektive skrze něj, a to směrem na Záporoží a případně i nad Dnipro, no, Dnipro Petrovsk, že by se tedy rozvětvila. A třetím směrem by byl, by, by, třetí směr by tedy vedl od Rostova na Donu, případně už od Volgogradu jakoby z hlediska těch rozmístění těch ruských vojenských základen velení a podobně. A to směrem právě na Mariupol, Berdiansk a Melitopol, čili podél Azovského pobřeží. A tím by došlo právě k pozemnímu spojení Ruska s Krymem. A ta jižní fronta by postupovala na sever tedy z Krymu a to dvěma směry. Jeden opět na Melitopol, kde by se tedy jižní a část té východní fronty setkali. A druhý směr by postupoval na Herson, to znamená více směrem na sever-západ od Krymu. A ta jižní fronta by tady pro Rusko byla nejnáročnější z logistického hlediska. Už jenom třeba proto, že podel Azoského moře není dostatek železničního spojení tím žádoucím, žádoucím směrem. A nicméně tady je třeba zmínit, že zde existuje několik strategických problémů. Jeden je nepochybně logistický. Manévry, tady tento typ spíše manévrového válečnictví a boj vedený v nepochybně vysoké intenzitě by vyžadovaly velmi náročné zásobování a to tedy ze tří směrů. A zásobování nejprve tedy především palivem a mazivy, oleji různými a tak dále. A jakmile by se dosáhlo Kijeva a boje se zintenzivnily a pohyb a manévrování by se snížilo, tak by se zvýšila logicky potřeba munice. A jakákoliv nekoordinovanost, výpadky a další problémy, tak by samozřejmě začaly ruské vojenské úsilí komplikovat. Dále je třeba zmínit, že válku vedenou na třech frontách by vedli z tohoto úplněního, v tomto typu válečnictví válčení zcela nevyzkoušené jednotky. Od druhé světové války Rusko takovou válku nevedlo. A žádný z jeho velitelů nemá s válkou vedenou s, mnoha divizemi, s manévrovým válečnictvím vedenými mnoha, pomocí mnoha divizí zkušenosti. Jakoliv jsou to velitelé vzdělaní a mají válečné ostojí. Ale z konfliktů jiného typu. Jo, čečenské války měly jiný charakter. Afganistán také rozhodně nebyl příkladem manévrového válečnictví o mnoha divizích. Na víc jsou také starší příběhy. V Afghánistánu současní nejvyšší velitelé sloužili maximálně na podvůstovických postech, a nebo tam často vůbec nesloužili. Náčelník generálního štábu Gerasimov tak měl první válečnou zkušenost až druhé čečenské války. Jo, velitel západního vojenského okruhu Alexandr Zulab až z intervence v Sýrii. A velitel černomorské flotily, flotily admirál Igor Osipov je zcela bez váleční zkušenosti, jemu není ještě 50. On už reálně nezažil ani službu v sovětské armádě. A manévrové válečníctví vyžaduje velice zkušené velitele, schopné strategické uvažování. A jak známo, tak výborný taktik nemusí být vůbec dobrý strateg. Tím spíše, když má pod palbou, pod intenzivní palbou, nevyzkoušené neotestované jednotky. Neskušené. Také je třeba brát potaz, že válka, hlavně rozsáhlejší, by byla pro Rusko ekonomicky nesmírně zatěžující. To i proto, že by se bez zesporu ještě více omezili styky se západem. Z největší mírou pravděpodobnosti by došlo přitvrzení sankcí a ruské hospodářství rozhodně nepatří k nejsilnějším, nejvýkonnějším a nejsoběstačnějším. Spíš naopak. Ostatně jedním z dějiných traumat Ruska je skutečnost, že sice prakticky vždy se jednalo o velmoc vojenskou, ale hospodářskou velmocí nebylo nikdy, iba naopak, jako v řadě ohledu vždycky Rusko připomínalo spíše ekonomiku rozvojových zemí. A pokud toto opravdu berou v Kremlu vážně, tak v takovém případě to znamená, že Kreml hraje opravdu spíše diplomatický pokr se snahou stupňování svých požadavků a napětí. Dosáhnout toho, aby se Ukrajina nevymanila z ruského vlivu. Přičem slážet může i na vnitropolitický rozkol na Ukrajině, na posílení proruských kruhů a tak dále. Ale zde je problém, že za posledních 8 let od anexe Krymu a počátku války na východní Ukrajině, tak proruské národy v ukrajinské populaci hodně poklesly. A to i mezi těmi, kteří, byli, kteří by v roce 2014 Putina klidně uvítali kyticemi až v Kijevě. No, ty nálady se skutečně hodně změnily a podpora těch ruských zájmů ruského světa no a vůbec jakoby Putinové politiky na Ukrajině zdaleka, zdaleka není tak vysoká, jak byla ještě před 8 lety. Dále potom je třeba také si dodat, že, že Rusko musí kalkulovat také s Američany, no, se Spojenými státy americkými, potažmo tedy ze Severoatlantickou aliancí. Ti tam sice svoje jednotky podle mého názoru nepošlou, ale kdyby hypoteticky ano, a těch řetězec, těch různých bezpečnostních dilemat a míst k tomu teoreticky dospět může, tak na to Rusko absolutně není připraveno. Americká armáda je bojově zkušenější, je mnohem lépe připravená a její letecká raketová síla je obrovská. Dost na to, aby vše, co Rusko potřebuje velkým manévrovým operacím, zásadně oslabila jak obrněnou techniku, tak logistické zabezpečení. Ať je to ve skutečnosti, jak je, tak Rusko musí Ameriku, musí Washington do svých válečných kalkulací zahrnout případně. Včetně možností americké intervence přímo na Ukrajině. A ani Spojené státy ji vysloveně nevyloučily. A ostatně přesuny sil Severoatlantické aliance na to východní křídlo jsou také jako jednoznačné, jednoznačně zaznamenatelné a plně pochopitelné v tomto ohledu. Tady už skutečně ti aktéři začínají jednat podle té klasické logiky bezpečnostního dilematu. Ty klíčoví aktéři vůči sobě pocitují nejistotu, nedůvěru, vzájemné obavy a na každé opatření jedné strany, tak ta druhá reaguje proti opatření. A dochází-li ke krokům, jako je posilování vojenských kapacit a jejich různé přesuny, tak situace se skutečně stává velmi nebezpečnou a výbušnou. A ke skalaci násilí pak často stačí relativně drobné incidenty. A to už je opravdu velké riziko pro jako mezinárodní, otaž globální bezpečnost. Přičem spouštěčem může být v té stále více vybičované atmosféře téměř cokoliv. Jedna nějaká sabotáž, nějaká intenzivnější přestřelka na frontové linii na Donbasse či no, tam prostě v Hluáňské oblasti, v Doněcké oblasti. Komunikační nedorozumění při linii vedení, velení, zájemné vnitřní spory, jak na té či oné straně. A to hovořím ještě o situaci, kdy onen spouštěč bude ze strany těch jednotlivých nejvyšších vedení spíše v ten daný moment nezamýšlený. Pokud naopak dojde k jasnému politickému rozhodnutí, například v Kremlu, že má být invaze opravdu vědomě zahájena, tak se prostě najde jakýkoliv, jakýkoliv spouště. Dějiny, dějiny mi tam dali mraky a mraky případu. Já samozřejmě podporuji diplomatické řešení osobně, nicméně akceptoval, li by západ kremelské požadavky na navrácení statu quo do roku 1997, tak může celou Severoatlantickou alianci Romů rozpustit. A to já nepředpokládám, že udělá. Jakkoliv takové třeba Německo nebo i Francie jsou naladěny mnohem více kompromisněji než, než třeba ten anglosaský svět. A než by se třeba i mnozí obdivovatelé německé politiky zrad řad třeba i českých prozápadních kruhů, takových těch prvoplánově, takových těch černobíle uvažujících, ještě před pár lety nadáli, jo, když považovali Angelu Merkel za jedinou skutečnou hráz proti ruské rozpínavosti. To, to se ukázalo, ukázalo jako totální, totální naivita. Je ale samozřejmě nakonec dost možné, že Západ nakonec obětuje Ukrajinu, že obětuje Ukrajinu v tom smyslu. Že fakticky na její integraci do západní struktury rezignuje. A ostatně, a je to možná hodně cynické na závěr toho mého povídání, ale je i na uvážení Kieva, zda může dlouhodobě koexistovat vedle nepřátelsky naladěného, vojenským, vůči Ukrajině mocného a hlavně jaderného souseda. Jo, to je prostě geopolitická realita, jakkoliv emocionálně se nám takové tvrzení může zdát příliš cynické. Ale to platí i jak pro Ukrajinu, tak třeba i pro Gruzii. Prostě to Rusko neodejde. Ono se nikam ono nezmizí, ono se nestáhne. A jakkoliv je to náročné, hlavně vzhledem k tomu charakteru toho moskevského režimu, tak nějakou společnou řeč s tím sousedem mocným velkým najít musíte. jinak budete v neustálem konfliktu. Já vám přeju krásný zbytek dne.